1: Bueno, buenos días. ¿Cómo están, Jime, Mario, todo el equipo de Crisis?
0: Todo bien. Bueno, uh-huh.
1: supongo que habrán estado viendo las noticias esta semana. Eh, pasan muchas cosas en el mundo, como siempre, lo cual es bueno para estas columnas. Uh-huh. Y en particular en Estados Unidos. No sé si vieron, por ejemplo, al presidente Donald Trump y todo lo que estuvo pasando. Uh-huh. Como algunas fotos del de exmandatario siendo arrestado. Ví, Yo no Jimé sé que... si esas fotos son de verdad o no. Bueno, es todo un debate. Hay algunos policías que tienen cuatro dedos en vez de cinco. Esos no son de verdad, salvo que... Bueno, tal vez en Estados Unidos los policías usan cuatro dedos en vez de cinco. En todo caso, fue una pista para desmontar lo que fue uno de los capítulos de una saga fantástica en cuanto al interés político. Vamos a ver qué es lo que está pasando respecto a la causa que está eh, cayendo sobre el exmandatario Donald Trump. Vamos a ordenar un poquito qué es lo que sucede. Ordenemos. Y después, como no, como diría Mario, vamos a llenar un poquito la habitación de humo con algunas (risa) hipótesis al respecto. Pero lo primero es tal vez situar, digamos, ¿no? que es el primer expresidente que efectivamente va ante un juez, ante un tribunal, siendo acusado en la historia de Estados Unidos. Así que ya de por sí es una fotografía importante, significativa respecto a lo que eso eh, implica. En segundo lugar, la causa. Primero decir que es una de las varias causas que hay sobre Donald Trump, pero empecemos por esta, la primera. Se le acusa de haber pagado por silencio a una actriz de cine porno que se llama Stormy Daniels en el marco de las elecciones del 2016. Para ser más preciso voy a decir qué es lo que le imputa el fiscal Bragg a Donald Trump. Dice lo siguiente, abro comillas, el pueblo del estado de Nueva York alega que Donald Trump falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York, para ocultar información perjudicial y actividades ilegales a los votantes estadounidenses antes y después de las elecciones de 2016. Entonces la acusación es por haber comprado el silencio de Stormy Daniels por el precio de 130 mil dólares y entonces haber, entre comillas, disfrazado ilegalmente como pago de servicios legales luego la reposición de este dinero. Porque ¿qué es lo que pasó? No pagó directamente la organización Trump, sino que pagó el abogado de Trump Cohen, que le pagó o le habría pagado a Stormy Daniels los 130 mil dólares y luego la organización Trump le pagó ese dinero de nuevo a Cohen. Cohen ahora es el testigo principal contra Trump porque se pelearon. Hasta ahí la acusación. Entonces... Trump habría comprado el silencio días antes de la elección de 2016 para que no se supiera que había mantenido una relación con esta actriz. Ahora, lo que pasa es que hay varias cuestiones en términos legales. En primer lugar, que efectivamente hay que mostrar que fue una acción planificada por Trump, porque ¿qué la alega? Bueno, esto lo pagó el abogado y después nosotros le hicimos un pago por sus servicios, pero nosotros no somos autores intelectuales del pago a la actriz, lo cual no es menor, porque sería de un delito grave a un delito pequeño. En segundo lugar, que la ley electoral es federal y esto es un juzgado del Estado de Nueva York, por lo tanto, no necesariamente tiene todas las eh, cualidades, capacidades o eh, alcances para juzgar, en este caso por una acusación que tiene que ver con que influyó en el resultado electoral. Para no entrar en detalles jurídicos, lo que quiero decir es que no necesariamente es tan sólida la causa contra Trump, así como la presentan muchos medios. Incluso algunos periodistas, por ejemplo, el Washington Post, plantean hasta qué punto se puede, sí o no, condenar a Donald Trump. Y esto es un dato central, porque la pregunta es, ¿qué hará Donald Trump con esta acusación? Si lo hará más fuerte o si justamente lo debilitará. Y acá viene el tema principal. Donald Trump no es un expresidente. Quiero decir, además de un expresidente, es un candidato presidencial para las elecciones de 2024, lo cual es un dato central. Él ya está en carrera. Se lanzó, de hecho, eh, a fin de marzo, un acto en Texas, el famoso estado de Texas, muy conservador y muy republicano, donde ya se lanzó oficialmente a la candidatura por la presidencia. Primero, tiene que ganar su interna en el Partido Republicano contra el actual gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, y luego finalmente poder aspirar a esa elección eh, presidencial. Cuando dio ese discurso, ya ahí planteó que él sería arrestado. Ya empezó a instalar la narrativa de me van a arrestar. Acto seguido, (coughs) aparecieron las fotografías. No sé si estuviste viendo las fotos. Vi las fotos. Entonces ya estoy siguiendo mucho el tema de las fotos que no son fotos, Mirá. sino una creación de los robots. Exactamente. Debo confesar que vi tu tweet que justamente iba al respecto de eso, porque fue la semana en la cual apareció la foto del Papa con su campera juvenil hip hopera eh, cristiana, pero fue también una semana antes apareció una foto de Vladimir Putin que habría estado, pero no lo estaba, evidentemente, arrodillado y besándole la mano a Xi Jinping, uh-huh. y ahí venían todos los análisis, de las manos con pocos dedos los zapatos deformes, bueno, un poco igual la de Trump se nota bastante que no es una foto bueno, puede ser habría que hacer en todo caso un análisis y ver cuánto efectivamente influyó o no influyó a la hora de esta idea de un Trump perseguido ¿Qué es lo que él quiere instalar, que me parece que es lo más interesante la diferencia entre esas fotos que
0: mencionabas es que las dos primeras la del Papa y la de Putin, son hechas por no por ellos mismos no son difundidas por ellos mismos mientras que Trump sí, ¿no? Es parte
1: de su estrategia de campaña,
0: evidentemente.
1: Porque tuvo varias formas de eh, reaccionar ante lo que es esta acusación. En primer lugar, esta narrativa de me van a arrestar, soy perseguido, soy el candidato al cual los poderosos eh, quieren arrestar. En segundo lugar, que puso en marcha una recaudación de fondos, que habría recaudado cerca de 8 millones de dólares
0: sí. en estos días. Para su defensa legal, ¿no? Sí. O sea, llamó a juntar fondos para poder... Resolver. Un crowdfunding para... Sí. Que no tuviera...
1: A mí los crowdfunding no me salen tan bien como 8 ¿Viste? millones de dólares.
0: Pero además en Estados Unidos, también por las campañas electorales, es una forma de movilización, juntar plata. Exacto. O sea, mientras más plata juntes, quiere decir que más apoyos tenés, digamos.
1: En segundo lugar, el día clave, que fue el martes pasado, yo diría que hubo una suerte de... Control de daños visuales. ¿Qué quiero decir? Trump no apareció esposado cuando fue ante el juez. Trump no apareció ante la clásica foto del acusado. Y entonces hubo efectivamente un Trump sentado declarándose inocente, pero una serie de imágenes que no aparecieron. No, que Me parece que es importante.
0: Que él quería que aparecieran además. Él quería que lo esposaran y quería...
1: Habría que ver. La verdad que no lo tengo claro. Yo escuché,
0: escuché, creo que que gente cercana a él había dicho antes del martes, que fue, ¿no? El que él él decía que quería que lo lo esposaran para parecer así victimizado.
1: Bien. En tercer lugar, que cuando salió de ahí, se fue en su avión privado, evidentemente, a la Florida, dio un discurso. De un discurso donde planteó varios temas centrales. En primer lugar tiene el discurso de lo que, entre comillas, llama la decadencia estadounidense. ¿no? El país está en su peor momento, este sería el peor presidente, el peor gobierno, hay una nación fallida. Esto en el imaginario estadounidense wow. es muy importante porque sí, Estados sí, Unidos sí. se autopercibe, por lo menos en una parte importante como en un lugar por encima de los demás. Entonces hay una decadencia nacional, hay una decadencia internacional de Estados Unidos porque Rusia y China se han juntado y porque Irán y Arabia Saudita se han juntado. Estoy citando a Donald Trump.
0: El el domingo pasado mandamos en el newsletter una editorial de un medio de derecha, trampista, eh, sobre este caso y el título era República Bananera Americana.
1: Bueno, ese es el imaginario evidentemente. En tercer lugar, que plantea que nuevamente le robaron las elecciones del año 2020. Esto es importante porque después ya de varios años, tres años, sigue con el discurso de me robaron las elecciones y por lo tanto yo nunca efectivamente perdí. Y finalmente lo más importante es el tema de la persecución política. ¿Por qué? Porque él dice, abro comillas, no nos pudieron derrotar en las urnas así que van a tratar de destruirnos usando la ley. Otra comillas. Este caso infundado se hizo para intervenir en las elecciones de 2024. Un lawfare contra Donald Trump sería la pregunta, evidentemente, porque su discurso es, acá han puesto el Poder Judicial para interferir en mi próxima y casi segura victoria.
0: Bueno, es impresionante. Iba a los primeros titulares. Sí, a mí me parece que es impresionante lo que sucede, por dos cosas, creo yo, y que tiene, digamos... Una primera es que tiene una reverberancia evidente con Argentina, ¿no? Y, y ahí las analogías son. no dejan de, de ser perturbantes, de perturbadoras, perdón. Eh, porque claramente la analogía es con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que tiene el mismo discurso. Eh, si quieren meterme presa, me metame presa. Eh, y, pero sin embargo, allá aparece Trump, ¿no? Como alguien que está en el ojo del poder del establishment, y refuerza absolutamente, confirma absolutamente su su narrativa de siempre, que es la de, hay un gran poder, un gran... eh, eh, que controla todo en Estados Unidos, eh, que es el signo de nuestra decadencia, y nosotros somos antisistemas, digamos, de alguna manera, ¿no? Y no nos dejan, y no quieren que nosotros eh, hagamos grande América de vuelta, ¿no? Que es su su eslogan. y, y a mí me llama mucho la atención cómo esto se confirma y cómo él logra seguir encarnando este, este rol, incluso después de haber sido cuatro años presidente. no, Ahí de vuelta la similitud con Bolsonaro, que es una de las cosas que siempre comentamos que más nos impresionó. Bolsonaro fue puesto por el establishment para sacar al PT, ¿no? estuvo cuatro años en el, go- en el gobierno, y, y nosotros escuchábamos muchos enunciados de lo que era la inteligencia brasileña, ¿no? esa inteligencia institucional, muy ligada incluso a Cardoso y y al Poder brasileño Y decían, cuando se le decía, bueno, pero miren que este tipo es un fascista, que este tipo es un problema. Y dicen, no se preocupen que lo vamos a disciplinar. Cuando llegue al gobierno, lo vamos a disciplinar con nuestros... Sí, como que el
1: mismo sistema se impone a... Finalmente,
0: claro, va a terminar siendo dócil a nosotros porque él no tiene poder en sí mismo. no Y sin embargo, no pasó así. Cuatro años después tuvieron que ir a buscar a Lula... Corriendo, sacar de la cárcel para sacar a Bolsonaro, que se pasó a ser la principal amenaza. Bueno, esto, esto es lo que llama mucho la atención, ¿no? Es difícil de leer, de entender. Esto. Hay un montón de cosas.
1: Él dice, por ejemplo, o terminamos con el Estado profundo o el Estado profundo termina con América, ¿no? Entonces él se plantea, esto es medio viejo en Trump, ¿no? Esta idea de hay efectivamente un Estado invisible, unos poderes permanentes que están contra mí y que van conspirando y no me permiten gobernar. ¿no? Mm. Es una narrativa muy. Además, marcada por un signo de intriga, ¿no? de esta lógica de, bueno, efectivamente, algo poderoso, oculto, que yo soy quien lo va a enfrentar. Nota al pie, justamente lo arrestaron en la semana de Semana Santa y hubo algunos análisis, sí, sí, porque sí. hubo miles de posicionamientos de planteando a Donald Trump como mártir sí, sí, y sí. una idea de crucifixión y resurrección. Y esto no es un dato menor, sumo con lo de Brasil, alimenta toda esta corriente que algunos llaman nacionalismo católico, ¿no? que es una idea muy estadounidense, cristiano. conservadora,
0: cristiana. Porque también están los evangélicos.
1: Exacto, que es la misma base social a la que tendría Bolsonaro en Brasil. ¿no? Es muy parecido en ese sentido, de hecho Bolsonaro estuvo sentado en el banquillo de los acusados justamente esta semana. Por un caso de las es joyas verdad, de Arabia Saudita que le dieron al Estado Brasilero y él pensó que eran para él y se las llevó a la casa. Pero agrego un par de cositas más. Primero, queda en teoría la causa por lo que pasó en el Capitolio en el 2021. Sí. Queda la causa por los documentos clasificados que se habría llevado de la Casa Blanca a su residencia mar a Y hay una causa posible por las presiones que él hizo el día de las elecciones o esas semanas sobre eh, el estado de Georgia para justamente torcer el resultado electoral. O sea, esta es una de las causas e incluso diría que es la menos política.
0: Y la menos consistente, parece ser.
1: Exacto. Entonces, tal vez se vea envuelta una suerte como de oleaje de causas, ¿no? Termina una, empieza otra, termina una, empieza otra, en una recta final ya de las elecciones. Y acá vamos a las hipótesis para llenar un poquito esta habitación de humo, como diría el querido Mario. Hay una hipótesis que es la siguiente, que plantea que efectivamente... Trump representa una suerte de problema o de cortocircuito en lo que está pensando, por lo menos una parte importante del poder en Estados Unidos, que tiene que ver con la guerra en Ucrania. Y que justamente si uno sigue los discursos de Trump, él tiene un discurso no solamente de que con él la guerra no hubiera acontecido porque jamás Putin se hubiera animado porque él era el presidente de Estados Unidos... <risa> Sino que él se opuso, por ejemplo, al envío de los tanques estadounidenses a Ucrania y él plantea que si llega a la Casa Blanca antes de pisar la Casa Blanca, ya tiene solucionado un acuerdo de paz
0: con Putin. Con Putin. Wow. ¿Él se, es, ¿Él se opuso al envío de tanques por parte de la OTAN durante la guerra? Ah, hace pocos meses, wow. cuando
1: Estados Unidos plantea el envío claro. de los Abrams en simultáneo con los Leopard de Alemania, él dice esto no puede ser porque estamos yendo al enfrentamiento nuclear. Mm. Entonces, que efectivamente hay, digamos, un sector que ve que su retorno puede ser. Eh, por lo menos un inconveniente para una hoja de ruta que plantea, hasta dónde se ve, una guerra larga en Ucrania. Esto es un punto central, estamos yendo a elecciones en tiempos de guerra. Hay otra versión que plantea ojo al piojo, porque al final esta idea de Donald Trump enfrentado a una serie de poderes del Estado profundo es medio relativo, porque si uno hace un repaso de la política exterior de Trump, se va a encontrar con su agresividad con Irán, con la continuidad en Afganistán, con la guerra en Yemen, con el intento de golpe de Estado en Venezuela, con el golpe de Estado en Bolivia. O sea, esta idea de un Trump que replegó y fue, digamos, disfuncional a esa estrategia es por lo menos discutible.
0: Y de cierto modo, el planteo de una guerra fría con China ahora como oponente empieza o por lo menos se, se consolida durante el gobierno de Trump también, ¿no?
1: Bueno, la idea que subyace bajo la estrategia de Trump o esa mirada republicana es... No gastemos digamos, la pólvora en el enfrentamiento con Rusia, el enemigo principal y estratégico es China, es ahí donde hay que vertir digamos, la fuerza primera, que es de hecho lo que había hecho Trump en cuanto a su política con Putin y en cuanto a centrar la guerra comercial con China. ¿Será? ¿No será? La verdad que yo no lo podría afirmar a ciencia cierta. En todo caso está la cosa muy interesante y sobre todo para el debate nuestro, y ahora sí cierro con esto, ¿por qué? Porque todo el proceso acá de la construcción de una parte del poder judicial, comunicacional y político para perseguir adversarios del progresismo de la izquierda y su centro cerebral, su terminal, muchas veces provino de Estados Unidos. Entonces, si aceptáramos la hipótesis que dice Trump, no quiere decir que esté de acuerdo, pero quiere decir que aquello que se pergenió para ser utilizado puertas afueras, pues podría ser utilizado en este momento puertas adentro. Lleno la habitación de humo, pero planteo la hipótesis.
0: Impresionante. Eh, Hay un tema más que me gustaría agregar que es, eh, y que tiene que ver con lo electoral, más coyuntural, que tiene que ver con el efecto que generó el Partido Republicano. Por lo que estuve viendo... Eh, fue bastante impactante que casi todos los líderes importantes republicanos eh, a, asumieron la narrativa de Trump y también eh, colaboraron con esta idea de que hay una campaña en su contra, lo cual era llamativo porque también hay grandes expectativas de que, el, como pasó con después del Capitolio ¿no? el, que, que los ciertos sectores del Partido Republicano eh, traten de sacar, de, de emanciparse de Trump y de generar una figura nueva para las próximas elecciones Incluso Pence, ¿no? que era el vicepresidente, que tuvo un gran conflicto cuando fue lo, de, lo del Capitolio, eh, salió a respaldarlo y sobre todo, y este es lo más, lo más llamativo, el candidato que más posibilidades tiene de desplazarlo, que vos ya lo mencionaste, Ron DeSantis, el actual gobernador de Florida, también salió a, decir, a dar su apoyo a, a Trump en este momento. Digamos. Sí,
1: mide más que antes de todo esto mide más que, sí, que Ron DeSantis salvo en la Florida por las últimas encuestas y mide más que Biden según algunas encuestas, o sea está realmente en carrera, increíble, y dentro del partido republicano está él, sigue de DeSantis y después vienen Pence y una eh, Nikki Haley creo que es que no se gana los dos décimas en las encuestas. Entonces, efectivamente, él es el principal candidato del Partido Republicano, que si bien el año pasado no hubo la ola roja que le había previsto, es el que por el momento <coughs> sigue mejor parado. Así que vamos a ver cómo sigue esto.
2: Your dad's type, I'm the bad guy. Duh. She sees that maybe it's 'cause somewhere in your cologne.